0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, ya estamos miércoles de Cafeteo, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Estamos un, en un programa más de Cafeteando con Amigas. Bienvenidos a nuestros radioescuchas que están acompañándonos desde la dial 1190, AM de la radio UCSG y a quienes ya comienzan a conectarse desde nuestra, bueno, aquí en Instagram Live, ¿verdad? Bienvenidos a los que se comienzan a conectar, ¿cómo están? Hoy nos espera, hoy tenemos un programa, eh, creo que como todos, eh, súper interesante. Vamos a ten- nos va a acompañar hoy eh, Rosy Carrillo. Mientras tanto, hola, puntaditas, ese, ¿cómo están? Hola, gracias por unirte y acompañarnos. Eh, mientras esperamos que se unan más personas y llegue nuestra querida Yoki. ¿quiénes están o quiénes van a ver el clásico? El primer clásico del 2022, Barcelona contra ml Buenas noches a quienes se están uniendo ya. Bueno. Nosotros tenemos el compromiso, pues, y estamos aquí encafeteando con amigas, así que nos vamos a perder el primer tiempo, ¿verdad? Hola, Yogi, ya se unió, y, pero siempre nosotros fanáticos del fútbol, pues, esperemos que nuestro equipo preferido gane el día de hoy el clásico. Ya, bueno, claro, ya está, con, así es, así es, como debe de ser, como debe de ser. La verdad es que no encontré la mía por mucho desorden en mi, en mi dormitorio, pero bueno.
0: <risa> Para ¿Cómo? toda solución, aprenda a ser ordenada, nada
1: más. Ha <risa> de ser, ha de ser. Pero, y ve, esperemos que Barcelona gane, como siempre, la verdad. Así es, bueno, se está jugando el partido
0: precisamente acá en la ciudad de Guayaquil, en el estadio Monumental. El partido arrancó a las 7 de la noche. Tita, ¿sabes de casualidad cómo va el marcador del partido?
1: 8 de la noche decía que empezaba, creo. Pero en todo caso, no iba a visto las ocho. Resultado sí, A las sí, 8, ahora, sí, sí, justamente a esta hora, sí. Sí, por eso digo, y nos toca perdernos por lo menos. A ver si lo
0: hora. vas Bien, <risa> <risa> okay. Bueno, sí, y ya estamos, Tita, también ya en vísperas acá en nuestro país, de otro feriado más, el 24 de mayo va a ser puente, como pasó hace unos días también, ¿no? Con el feriado del 1 de mayo del Día del Trabajo, que se pasa para el día lunes. En todo caso... Eh, bueno, ya tienes conocimiento de que acá en el país se ha dado ciertas libertades para la circulación con el tema de mascarilla. Acá en Guayaquil, la alcaldesa pues ya conocemos de que dijo de que acá sí vamos a respetar todavía el uso de la mascarilla, obviamente pero sí con mucha precaución, pero ya ves en espacios abiertos de que algunas personas ya caminan libremente sin la mascarilla, ¿no? Pero en todo caso, Tita, mucha precaución, siempre no hay que descuidarse, no hay que bajar la guardia. Esperemos de que esto se mantenga así controlado, al menos, ¿no? Como pareciera que está. Sé que en Nueva York también ya hay mm. muchas personas que están circulando sin mascarilla también, pero bueno. hay otras que todavía sí mantienen la, la precaución.
1: Yo aquí estaba en el mandato, como lo hemos hablado nosotros uh-huh. ya en algunos programas, pero justo hoy escuchaba que el incremento de los casos covid y ya están subiendo, ¿verdad? Mm-hmm. Ya están incrementando los casos, perdón, e incluso las hospitaliz- hospitalizaciones.
0: Mm-hmm.
1: Que ya es ah, okay. porque este lo quitaron incluso para, uh, para vol- en los vuelos, lo quitaron en los aeropuertos. Entonces,
0: y, lo, eh, y lo celebraron, ¿no? Con mucho júbilo hace creo que ya un poquito más de dos semanas, ¿verdad? Inclusive se escucharon sí. todas las noticias internacionales de que los vuelos internos justamente ya no era obligatorio el uso de la mascarilla, ¿no? Así los sí, vuelos sí. internacionales que todavía sí mantienen un poquito la, la precaución, ¿no? Exacto,
1: pero esperemos, esperemos que, bueno, en algún momento íbamos a estar sin mascarilla. Creo que se aceleraron, en todo caso veamos qué sucede yo sí cargo mi mascarilla pues y tomo mis precauciones necesarias quería rapidito comentar porque ya está nuestra eh, querida invitada conectada quería comentar rapidito la controversia de Byron Castillo y las y la Federación de Fútbol de Chile que está demandando porque supuestamente Byron Castillo no es ecuatoriano sino colombiano y se dice que tienen pruebas pero, el suceda, pero si se valida esta denuncia, queda fuera de Ecuador y entra a Chile. No sé realmente qué irá a suceder. Hay mucha información que va y viene. Dicen que en el 2017, creo que fue, ML lo querían lo quería contratar y luego canceló todo por irregularidades de sus papeles. Veamos qué va a pasar, pero en todo caso, eh, creo que también puso una denuncia a Chile por el partido con Bolivia y algo era una protestando, algo con un árbitro, ¿no? Llega un momento que, como dicen muchos, ¿verdad? No es que esté bien si acaso sea cierto lo de los papeles, pero esto se gana en la cancha, esto no se gana con papeleos y con trámites ni cosas uh-huh. así. Es mi, forma, es mi forma de verlo. Esperemos que, pues, no, no llegue a mayores y sigamos nosotros en Qatar. En
0: Así es, esperemos que esto, en las próximas horas, esto ya llegue a una solución, ¿no? Porque sí, obviamente sí repercutiría a, a la plana que va a viajar para el Mundial, ¿no? Bayern Castillo es una figura, es es una pieza fundamental en, se en, en la selección, es prácticamente, ¿no?
1: Cada se jugador tiene
0: su función y, obviamente, no el, el director técnico de la selección, obviamente, yo pienso, yo no soy especialista en deportes, pero creería que ya una posible alineación para el Mundial sí podría repercutirse que él no participe, obviamente, ¿no? Sí, sí, no,
1: y y creo, creo, ¿no?, que la sanción sería realmente que Ecuador se quede fuera, porque es tan justo, justo, que que reclaman los partidos que le ganaron a Chile, por los partidos que ganaron donde estuvo Bayron Castillo y tuvo, pues, un impacto su presencia, así que veamos, la verdad es que para mí el fútbol se gana, sinceramente, en la cancha, es así. No Así justifico, es. no digo que esté bien, si en realidad falsificaron algo, pero que una, una selección llegue por, dijeron por calificación administrativa o de trámite, ya es otra cosa.
0: Así es. Bien, ya son las ocho horas, ocho minutos. Saludos a quienes ya se van conectando a la transmisión de nuestra señal de todos los miércoles oiga yo no estoy segura si está enlazado nuestro operador ah si sí está Colombia sí oh, sí claro. yo está se yo dije se me fue al estadio porque hoy en la tarde ya había mucho movimiento por parte de los compañeros en el canal y en la radio porque obviamente nuestro grupo tenía que ir a dar cobertura al partido, ¿no?, el Clásico del sí. Estallero, y además, ¿quién se va a perder ese partidazo? Entonces, eso sé, que es un partido muy, sé que es un partido muy importante, y más que todo porque los aficionados ya están asistiendo al estadio, que eso es lo bonito, ¿no? Es lo emocionante asistir, obviamente, apoyar cada uno, pues, al equipo de que sigue. Sí. Que en este caso, nosotras somos barcelonistas de corazón.
1: A muerte. A muerte, A muerte. Curamos okay. la bandera amarilla. ¿Eh? Uy, 20 mil veces <ríe> <ríe> definitivamente
0: así vamos es a ver. bueno vamos hablando a quienes ya están conectados vamos a saludar pues está Cristian Lara nuestro amigo Cristian Lara que todos los miércoles siempre se conecta también está Gregorio Leanes está por acá puntaditas ese y también está nuestra querida invitada Rosy Garrillo que a propósito no está en territorio ecuatoriano Erna Vaquerizo Ponce también se acaba viendo Le exista eh. el exista de corazón ella, en cambio, oh, le, juro, le juro la bandera al emeleco, ¿no? Ay, ella es lo bien. contrario. Ella sí que es entregada, porque ella es de las que se pinta hasta la cara. Pues yo la he visto en muchas fotografías que ha publicado en sus redes sociales, y obviamente a su esposo y sus hijos también son emelecistas. Y está bien. Y está bueno, bien. Es una ¿sale? familia de melexistas porque todos los vaquerizos son emelecistas
1: Todos. Ah, eso no sabía. Así,
0: cre- creería yo que todos los vaquerizos Seifert son emelecistas. Y, 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 y si no, pues que Erna, María nos nos diga lo contrario o en este caso pues no es nombre, eh, confirme
1: no, es no está
0: bien, no es el... está bien, cada cual sigue pues el equipo de sus amores, el nuestro es el Barcelona,
1: así es, vamos a darle paso, ya está ahí Rosy, a ver sí no, qué hizo que nos confirme
2: Erna, Erna María y todos son azules. Hola Rosy, ¿cómo están? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. ¿Cómo están? Las oigo hablar de fútbol, no sé mucho de fútbol, pero bueno. Ahí las acompaño. <risa> <risa> pero
0: usted de qué equipo es, Rosy? Y bueno, no, no te podría decir oh. porque.
2: No, no estoy, no estoy en eso todavía. <risa> ¿Cómo Rosy,
0: le va, Rosy le va al que gane ah, va, ah, puede, ser, que puede, ser, puede ser puede ser Buenas amigas. Ay, nosotras contentísimas de, de compartir contigo Rosy, agendamos contigo ya hace un par de semanas y yo estaba pues ya pendiente de que llegue a la fecha porque hoy el tema va a estar, como le decía nuestro productor es un tema denso, es un tema denso y sinceramente creo que tú eres la persona idónea pues para abordar vamos a hablar de cómo sanar a nuestros ancestros, o en este caso, nuestro árbol genealógico. Y mira tú que es un tema, pareciera, yo dije, mmm. pero cuando leí del tema, dije, no, es un tema súper chévere, va a engancharse muchísima gente acá en este live.
2: Muy interesante, totalmente, totalmente. Fíjate que a veces las personas, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper honrada de poder participar aquí con ustedes, ya saben, todo suma para cada uno de nuestro, nuestra evolución, de nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y fíjense que como, para entrar un poquito en contexto, ¿verdad? Es darte cuenta cómo de alguna manera a veces no entiendes por qué tu vida toma ciertos rumbos y no estás consciente de lo que tus ancestros están pidiendo a gritos, ¿verdad? Y bueno, tenemos la ventaja de estar en este cuerpo físico experimentando la vida y las estamos experimentando gracias a que nuestros ancestros hicieron un gran trabajo, hicieron un gran esfuerzo, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir la vida que estamos experimentando en este momento. No sería posible nuestra vida si ellos no hubieran abierto caminos para nosotros, ¿no? Así que es un tema, como tú lo dices, muy interesante. Muy fuerte también porque hay personas que no están de acuerdo en el que a veces nuestro nuestra vida fluye de acuerdo a las necesidades de nuestro árbol genealógico. Así que eso nos va a ayudar mucho a tener un mayor entendimiento de por qué ciertos bloqueos, por qué ciertas situaciones, por qué tengo que experimentar la vida de este espacio, porque somos nosotros los que estamos vivos en este plano tridimensional, los que uh-huh. vamos a poder aportar, ayudar a que ellos puedan liberarse, porque necesitamos ayudarlos a liberarse desde el espacio donde ellos están no es muy fácil una liberación así que bueno, vamos a ahondar en el tema, me me, me encanta este tema
1: bueno, Rosy en primer lugar, bueno antes de entrar ahí en el meollo Rosy, cuéntanos de dónde eh, eh, sale cómo, cómo entras tú en, en esto, ¿verdad? Y, y no quiero usar el término equivocado ¿verdad? porque para muchos es realmente es eh, espiritualidad eh, otros lo ven holístico como, quizás holístico es creer en algo ¿cómo tú explicarías lo que tú haces? ¿qué es lo que haces? ¿cómo, en, cómo incursionaste? ¿cómo entraste? ¿qué te llevó? Qué, ¿qué camino de la vida te llevó a esto? <risa> interesante pregunta, ¿eh?
2: Bueno, gracias Tita nuevamente, gracias Coco, es, es un honor para mí poder compartir, ¿verdad? Yo soy una persona un, que está viviendo una experiencia humana en este plano físico y de repente pues mi vida hace unos 10 años se cambió, cambió totalmente. Soy ingeniera en sistemas, eh, la vida me fue llevando eh, en, el, en el mood del, de, de la Matrix, y fui, fui entrando en ese espacio donde pensaba que debía conseguir algo, lograr algo para ser la persona que soy hoy, ¿verdad? Y bueno, eso que te dicen desde chiquita, ¿verdad? Que tienes que estudiar, que tienes que ser, tener una profesión, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener una familia, tienes, 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 tienes. Y llegó un momento en mi vida en el que aparentemente lo tenía todo, uh-huh. Y no tenía nada al mismo tiempo. Ahí empecé una búsqueda espiritual hace 10 años, en 2012 exactamente, donde muchísimos encontramos respuestas a esas preguntas existenciales. Y decía, ¿por qué no soy feliz? Y ya, to-do list estaba todo check, ¿verdad? Todo estaba un check mark en, en la lista de cosas por hacer y las había hecho todas y había hecho mi mejor esfuerzo por, por lograr, por alcanzar, por tener y nada, eso eh, llenaba el vacío existencial que existía en mí. Y fíjense que todo eso me llevó al campo de la meditación, como ustedes saben, 10 años ya en el que realmente descubrí que yo no sabía nada de mí, no sabía quién era yo, no sabía dónde venía, no tenía un, un mayor conocimiento de lo que realmente era mi propósito y mi misión en esta vida. Así comenzó todo, ¿no? En esa búsqueda espiritual donde en algún momento todos nos encontramos y de, de alguna manera tenemos que ir, ¿verdad? Así que en ese quiebre, digamos así, que no voy a entrar en detalles, bueno, no es necesario, uh-huh. simplemente es un quiebre donde tú te, eh, te dispones a en tratar de ver un poco más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver, ¿verdad? O uh-huh. sea, esto todo lo que me ofrece la vida. A esto vine, en, en este momento estoy aquí porque necesito de alguna manera entender ¿Qué es el propósito mayor que me ha dado el universo? Digamos así, para no, no entrar en detalles, el universo me ha propuesto en este momento. Entonces, allí comenzó una búsqueda espiritual donde encontré mucha ayuda en, en la meditación y en el plano meditativo, que, donde entramos en un espacio de conexión con nosotros mismos, que no es nada más, por si acaso que para las personas que recién se están uniendo, la meditación no es algo en lo que tú tienes que lograr, simplemente uh-huh. tienes que entrar. ¿No? Permitirte ese espacio de conexión contigo y darte cuenta que no todo depende de ti, que hay muchas otras cosas más que deben suceder para que tú puedas entrar en este proceso de autoconocimiento.
0: Oye, me llamó la atención lo que estás mencionando, Rezo, cuando dijiste la palabra quiebre, es este quiebre en tu vida, y lo dijiste yeah. al inicio, ¿no? Tenías tu profesión y tú ibas ya marcando el checklist de lo que ya tenías, y yo creo Ajá. que muchos de nosotros nos encontramos quizás en eso, ¿no? Eh, tengo yeah. mi casa, mi carro, mi familia, gracias a Dios todos gozamos de salud, pero hay algo que quizás falte, y con esto yeah. quiero encaminar justamente al tema, por el, el, el tema de sanar nuestros ancestros, y justamente un poquito leyendo del tema, y escuchando Bien. algunas entrevistas a especialistas. Me está saliendo una lluvia de no sé qué. No sí, sé qué es. así <risa> es. Estás no, iluminada, iluminada. iluminada. Ay, te iluminaste,
1: Rosy, te iluminaste.
2: <risa> no sé cómo sacarlo. Bueno, yo sé
0: que. No, va. pero está chéverísimo. Me gusta,
2: me gusta, okay, me gusta. Okay,
0: okay. Oye, pero en, pero en todo caso, eh, creería que también va por el lado de, de que quizás pudiste o quizás eh, identificar cosas que pasaron de tus ancestros, de tu árbol genealógico, que quizás lo tuvieron todo, pero había algo que faltaba en sus vidas. Podría ser sí. eso también. O sea, inclusive estaba viendo de que, estaba leyendo de que, muchas veces no nos hemos preocupado por la vida, o quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, para quienes tuvimos o no tuvimos el, el, la gracia de conocerlos, ¿no? Eh, mm. Sabíamos que son perso- fueron personas honestas, pero quizás había quizás algún pasaje en sus vidas que han influenciado en algo nuestro camino o nuestras decisiones, Rosy. Totalmente,
2: totalmente. Yo fíjate que puede descubrir en este proceso. ¿verdad? Vamos a hacer un poquito, vamos a ir suave, ¿verdad? Porque la gente tiene que entender que todo lo que nos sucede en nuestra vida es parte de nuestro proceso evolutivo como almas. Pero hay ciertas situaciones que vienen desde nuestros padres y obviamente de nuestros ancestros, incluso dicen siete generaciones hacia atrás, temas no resueltos, eh, enojos, rabias, culpas, miedos, inseguridades, Eh, temas en nuestro linaje, ¿verdad?, donde... Las mujeres fueron vistas de una manera, los hombres fueron vistas de otra manera. Y nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta? ¿verdad? Cuando este punto de quiebre, el que yo dije, ¿verdad? En el que donde todavía mi mundo había sido un mundo bonito, como decimos, ¿verdad? Donde todo había sido perfecto y estaba en una burbuja de alegría y que ya estoy consiguiendo todo lo que necesitaba. Y de repente, todo eso que construiste, boom. Se cayó y te quedas sin bases, te quedas sin nada. Te dejan así para que tú vayas a ver qué pasa, ¿verdad? Ir a ese proceso de interiorización donde nosotros somos capaces de poder reconocer cómo yo estoy siendo repitiendo historias de mi árbol, de mis ancestros. Me divorcié a, a los 23 años de matrimonio y yo no entendía por qué sucedió ese divorcio si todo estaba bien, ¿verdad? Bueno, situaciones van, situaciones vienen que te hacen tomar decisiones. Y cuando tú tomas la decisión y te das cuenta, ok, hice lo mismo que hizo mi mamá hace 25 años. Y me doy cuenta que hizo lo mismo mi mamá, lo que hizo mi abuela hace muchos más años atrás. Y lo hizo mi bisabuela también. Y dices, oh my God, estoy repitiendo un, un patrón, ¿verdad? Y ahí es donde dices, aquí hay algo que resolver, ¿no? Hay esa sensación de no ser valorada, esa sensación de no ser suficiente, esa sensación de que a veces, bueno, traemos esto del árbol, los hombres no sirven para nada, yo puedo sola, puedo salir adelante... Y dices, pero ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vienen esos patrones? ¿De dónde vienen esos condicionamientos? Los traigo yo de mi árbol genealógico, porque tú sabes que como mujer, yo nací de los óvulos de mamá, que ya estaban cuando estaba la abuela, ¿verdad? Y entonces todo se trae por el ADN, traemos toda esa información. Esto está comprobado científicamente para las personas que no creen, ¿verdad? A mí me gusta trabajar con personas que no creen y que creen. Y las que no creen es mucho más fácil llegar cuando tú entiendes que hay un proceso científico que corrobora lo que estoy diciendo. Traemos toda la información de nuestros ancestros en nuestro ADN. Depende de nosotros, del estilo de vida y de cómo vayamos afianzando nuestra vida y evolucionando, cómo se van a ir gatillando en nosotros enfermedades, patrones, sistemas de creencias, abund- temas con la abundancia y la carencia. Ahora, todo eso lo traigo de allá. Si yo estoy en un estado de testigo de mi vida, de observadora de mi vida, entonces voy a poder reconocer qué está pasando allí. ¿Cómo logro esto?
1: Sí. ¿tú ¿Tita quería decir algo? Sí, sí. Eh... ¿Cómo, cómo? Y, 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 bueno, yo, pues, he estado en algunas sesiones contigo, eh, para los que, en, en algún momento yo conversé sobre esto, sonando ancestros, y no porque quería explicar, porque, ay, ya entendí, no, sino que conversaba. Y me decían, pero bueno, ¿y qué es? Que te vas a retroceder, y fue así, ¿no? Literal, vas, ¿retrocedes? ¿Y cómo, cómo te enteras de lo que te hicieron? Y, y si se fueron haciendo y te llegó a ti, y, Digo, bueno, es muy, y yo dije, bueno, no es es una, es es una pregunta válida, aunque, claro, viene de alguien que es incrédulo, que no, definitivamente, cuando dicen holístico y estamos hablando de espiritualidad, de nuestra divinidad, quedan viendo como que, no, lo siento. ¿Cómo nosotros (ríe) llegamos a ese punto, verdad, para poder sanar, porque hablamos de abuelos, abuelas bisabuelos tatarabuelos uh, y mucho no, más o sea,
0: atrás también no, ¿no? Y, o
1: sea, y siete, siete, y, siete generaciones verdad. mira ya que es. yo
0: conozco hasta, hasta mis, bis, mis bis, 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 bisabuelos de parte de mamá porque de hecho te cuento que yo conocí a mi bisabuela que fue la primera Rosalina yeah. y, y yo, yo que la conocí ella murió a 104 años y era una mujer fuerte y mira tú de que ella se divorció, eh, o sea, te estoy hablando ya en 1905, 1910, cuando nació mi abuelito. Y en esa época de divorciarte, imagínate, pues no, o sea, ahí sí, era eh, un pecado mortal un poco más. Terrible, terrible. Y sí, y bueno, y yo, ella murió cuando yo tenía 22 años, tenía 104 años. Y ella hasta el último de días fue una mujer firme, fue una mujer con un carácter que yo creo que para su época tenía que haber sido una mujer totalmente, eh, de, obviamente, revolucionaria para la época que le tocó vivir. Pero yo creo que esa firmeza de ella sí repercutió en algo eh, en mi mamá. Porque mi mamá, así como es dulce, es, es muy fuerte, es firme. Que pareciera que no, que no lo es. Uh-huh. Yo también. O sea, yo, así como yo soy, muy, muy, muy buena onda, pero hay momentos que yo digo, no. O sea, las cosas se hacen así. Entonces yo creo que es eso lo que acabas de decir, ¿no? Que ya está, está dentro de la genética, justamente. Claro, y hay que ver claro. cómo también fueron sus su, su madres, quizás, ¿no? O, o lo que le tocó vivir a ella. Y sí. Aquí sí. está ella. No, ella es tiene que, ella. ella tiene que estar <risas> todas las semanas acá. Si no, si no está ella, está, algo pasa, grita.
2: <risas> algo pasa, algo pasa. Sí, fíjate que nosotros traemos dentro de nosotros, Mira, Cuando la gente, es cuando estamos en terapia o hacemos algún tipo de, de taller. Siempre le digo uh-huh. a las personas, nosotros somos el producto de nuestro papá y nuestra mamá. No hay sí, sí. forma de negarlo. Así no hables con tu papá, así niegues a tu mamá, así te hayan abandonado. Tú, estos padres habitan en ti. Y tal como tus padres habitan en ti, en tus abuelos, en tus padres habitan tus abuelos. Y así sucesivamente hacia atrás. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros traemos la esencia de nuestros ancestros dentro de nosotros. Y es nuestra responsabilidad atender cualquier situación que se presente en nuestra vida diaria porque es parte de la evolución de ellos como almas. Por ende, yo lo que estoy diciendo, es un palabras no tan técnicas para que las personas que, que, que uh-huh. vean eso o lo que vean después, ¿verdad? Es entender que no hay forma de que tú puedas sacar de ti a tus ancestros menos a tus padres. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano ahora? Es una falta de aceptación de dónde vienen, de cuál es nuestra... ¿De dónde eh, venimos cada uno de nosotros? Tenemos que entender que nuestros ancestros hicieron nuestro mejor, su mejor esfuerzo para dar una mejor vida a sus generaciones posteriores que ahora somos nosotros. ¿Y cuál es nuestro trabajo ahora? Dar esa, esa, ese mismo, eh, esa misma energía para nuestras generaciones posteriores. Y nosotros vamos a ser recordados, ¿verdad? Por ese cambio que hicimos nosotros para que nuestras siguientes generaciones sean mejor que nosotros. Y esa es la evolución del ser humano. Ok, entonces no puedo negar que si hay algo en mí que no está funcionando bien y yo ya hice mi trabajo interno, hice mi trabajo de autoconocimiento, de autoaceptación, de integración, de sabiduría. Ok, entonces aquí hay algo. Cuando, y voy a dar un ejemplo que sea un poco más claro para que ustedes tengan una idea. Fíjense que hay muchas historias de testamentos, herencias que no se pueden cobrar, situaciones de problemas eh, de comunicación en las relaciones, situaciones de salud, que uh-huh. mucha gente está afrontando y está tratando de resolver en el mundo externo. Recuerden que el mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Entonces, ¿qué te están diciendo tus ancestros que viven dentro de ti? Ok, atendé esto ya necesitamos solucionarlo, si no tus hijos o tus nietos o tus bisnietos van a repetir la historia. ¿De ¿Cuál fue el llamado en su momento para mí? Voy a ponerme ejemplo porque es la forma como yo puedo llegar, porque esto es real. Es atender qué estaba pasando dentro de mí, qué hacía que yo tuviera este comportamiento. Y ahí entendí, ¿verdad?, que yo estaba conectada con el dolor de mis ancestros, que yo no no se había resuelto esto por generaciones, y que era yo la llamada. ¿Y cómo supe que yo era la llamada? Porque yo estaba experimentando lo mismo. Entonces, ahí es donde tú dices, ok, muchas personas vienen a mí, Rosy, ¿cuál es mi misión, Rosy?, ¿cuál es mi propósito?, ¿cuál es mi misión de vida?, Tu misión y tu propósito de todos los seres humanos es entrar en conexión con el amor incondicional, con la gratitud, con la alegría, el estado del ser, ¿no? La espiritualidad. Si no quieres hablar de espiritualidad, conéctate con el universo, Eres parte de un gran engranaje que está funcionando todo el tiempo. Pero tú tienes tu propio engranaje, Tita tiene su propio engranaje, sus propios ancestros. Cada uh-huh. uno de nosotros tenemos nuestro árbol genealógico. Y lo que reclaman nuestros ancestros es el sentido de pertenencia. ¿Verdad? No puedes negar a nadie. No, ese no lo hablas porque ese tío era loco. No, ella no porque eras una mujer de mala vida. Es, no, todos son parte de lo que somos nosotros ahora. ¿Verdad? Pero aprendimos a juzgar, aprendimos a etiquetar, y desde uh-huh. allí estamos viviendo una vida equivocada. Ahora, miren, esto es súper fácil, ¿verdad? Cuando Tita dijo, y Rosy, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Exacto. ¿Cómo saber, verdad? Y ahí viene el proceso de, que tenemos cada uno de nosotros, de ir a, e, a, es, a ver hacia adentro. Entonces, los ojos externos miran hacia afuera y veo lo que me está pasando. Pero tu tercer ojo ve hacia adentro, nos permite ver aquello que nuestros ojos externos no ven. Cuando yo me convierto en el testigo, el observador de mi vida, en el espectador de mi vida, porque observo mi vida desde lejos y comienzo a darme cuenta por qué estoy viviendo esto, esto ya lo viví, otra vez se me repitió, otra vez me volvieron a engañar, otra vez me traicionaron, otra vez me abandonaron, ahí tú dices no. Son, algo, algo está, está mal, pasando, ¿verdad? Exactamente. Algo está mal. Y ahí es donde tú dices, ok, y ahí la gente que hace constelaciones familiares, psicoterapeutas te dicen, o terapeutas holísticos te dicen, ve y checa tus ancestros, ve y checa tu, tu árbol genealógico, algo está mal. Incluso tu árbol genealógico puede estar compuesto por no nacidos vivos. Y los no nacidos vivos también, o sea, son seres que venían a tener una experiencia de vida, pero... Se quedaron gestándose, no, tu, no nacieron. ¿se, llama? Se, truncaron. No, se truncaron. Se truncaron. Y esas almas, esas almas también son parte de tu árbol. Pero hay veces, yo no sé si se han dado cuenta, me ha tocado trabajarlo con, en terapia, personas que las abuelas o los, o los abuelos decían: eh, Perdí un bebé, aborté dos, tres veces, pero shh, no digas nada, nadie sabe. Y, y, mm. y es todo esto que se fue ocultando generación tras generación tiene su repercusión cada vez más fuerte en las generaciones futuras. Entonces, cuando no hay, por ejemplo, hay un no nacido vivo que no fue, eh, no, sé, no le fue dado su sentido de pertenencia, ¿qué sucede? Ese nacido vivo, esa alma que no, 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 sé, no, no pudo nacer, está buscando su espacio, que le de un nombre, que la reconozcan. Y hay personas que dicen, ¿cuántos hijos tienes? Cuatro. No, pero ¿cuántos hijos tienes? ¿O ¿Cuántos hijos tuviste? Eh, bueno, tuve cuatro, pero dos perdí, entonces tuviste seis. Reconocer a los otros dos es parte del árbol genealógico, que es parte de tus ancestros, porque tampoco nacieron y están ahí en tu árbol, ¿verdad? Todo Formaron parte de en... ti, exactamente. Exacto, pero mira, todo esto anteriormente, eh, en otras generaciones, era oculto, se ocultaba no era bien uh-huh. visto ¿verdad? así como dijiste hace un rato el divorcio tampoco era bien visto y no eran muchas cosas no eran bien vistas entonces se ocultaban ¿qué pasa en esta era? esta era dorada donde todo está saliendo a la luz no hay nada que puedas Uf. ocultar <risa> ¡uy! comienza a salir ¿verdad? y te das cuenta ¡oh! te recuerdas tal tía y te recuerdas tal cosa y ahí es cuando tú dices ¿por qué es importante saldar el árbol genealógico? sonar tus ancestros porque ellos necesitan de nosotros que estamos vivos aquí en este plano tridimensional para sanar situaciones que no se sanaron en su momento. Ok, esa es la primera parte. La segunda, ¿hay algo que quieren preguntar, chicas? Me, yo me voy de largo, ¿verdad? Sí, <risa> yo estoy <yo> fascinada <risa> con la cátedra, porque tú eres conferencista, además de la
0: One University. Sí. Pero me llamó la atención lo que dijiste en el tema de las terapias que uno podría... Eh, obviamente hacerlas, ¿no? O, o también quienes hacen constelaciones familiares. En ese caso, por ejemplo, a través de las constelaciones familiares nosotros podríamos saber quizás cosas no reveladas o ocultas, como tú lo acabas de mencionar, para entender qué es lo que está pasando en,
2: nuestros, en nuestra vida. Hay muchas formas. Yo hablé de constelaciones familiares, puedes abrir tus registros akáshicos puedes conectar mm. con los ángeles. Hay muchas formas de saber ¿Pero cómo vas a ver cuál es la mejor forma para ti? La que más te llame la atención. Nosotros siempre tenemos que seguir nuestra intuición, Hay gente que me dice, ¡Baba, oh, Rosy! Yo con los ángeles no tengo conexión. Ok. ¿Y sabes qué son los registros akashicos? Los registros akashicos son los registros de tu alma donde está guardada toda la información de tu alma en cada encarnación que tuviste. ¡Oh, wow! Esa es una buena opción. Porque vamos a poder sacar mucha información, ¿verdad? Pero también puedes hacer una constelación familiar pero también puedes hacer un montón de eh, regresiones, también puedes hacer y ver cuáles de tus ancestros estás llevando como tú la bandera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir llevar la bandera de un ancestro? Es cuando dije, ok, mi abuelo no pudo, ok, aquí estoy, y yo lo voy a hacer, pero eso no lo hiciste con tu conciencia en este mundo ya encarnada. Uh-huh. Eso lo hiciste cuando estabas dispuesta a bajar a una nueva, una nueva encarnación, ¿no? Uh-huh. Donde decidiste que quiero tener una nueva experiencia para poder sanar y solucionar todos estos asuntos no resueltos de mi vida pasada. Oye, te, te voy a interrumpir. Yo en alguna ocasión, sí.
0: eh, hace algunos años, recuerdo que eh, una amiga se hizo hacer una carta astral, ¿ok? Ah, ok. okay. Una carta astral. Eh, ¿Eso también en, entra dentro de estas... ¿De estas revelaciones, Rosy?
2: Y fíjate que no, no tengo mucho conocimiento, no me gustaría dar una respuesta equivocada, pero lo que sí te puede decir la carta astral es qué es lo que trae tu alma para sanar, para evolucionar. Entonces, según los astros, como estuvieron colocados en ese momento de tu nacimiento, por es importante lugar, la hora y los minutos en que, en que naciste, porque esa información de los astros te va a ayudar a entender... Cuáles son tu misión y tu propósito en esta vida. Ahora, como alma. Ahora, yo estoy hablando ahora de ancestros. Para mí, el tema ancestral tiene que ver primero con expresar gratitud a nuestros ancestros, ancestros, por todo el trabajo duro y el esfuerzo que hicieron para que nosotros, que fuimos sus en generaciones futuras, estemos aquí. Su sangre, su apellido sus experiencias, sus herencias, todo lo que heredamos, y no solo heredamos cosas materiales, por cierto, heredamos muchísima sabiduría, eh, eh, heredamos temas positivos, digámoslo así, y temas no tan positivos, no me gusta decir negativos, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo heredar muchísimas cosas positivas de mi árbol genealógico, pero también voy a heredar lo que no se solucionó, ¿y qué no se solucionó? Cuando hubo enojos entre la familia, cuando los disturbios por temas económicos, cuando se alejó a personas porque tenían problemas mentales, cuando de alguna manera se, eh, se negó la, la, la vida de ciertos ancestros. Y, di, y tú dices, ok, ¿qué están esperando ellos de nosotros que nosotros lo reconozcamos? ¿Okay? eso es sanar el árbol genealógico, eso es sanar con los ancestros, entender que yo soy parte de ellos y que yo estoy ahora experimentando la vida de tal manera para yo poder sanar eso que ellos no pudieron sanar, eh, compromisos sin cumplir, deseos de venganza, eh, cuando tú com- te comprometes con un ancestro en su lecho de muerte, ¿verdad?, y te dicen, cuida de tu hermano, cuida de tu hijo, cuida de mi hijo, atende esta situación, ok, ahí te das cuenta de que tú hiciste un compromiso y de repente te estás dando cuenta, oh, oh no lo cumplí, ¿Verdad? Y ellos están esperando eso. ¿Qué pasa cuando dije hace un rato de la gerencia, verdad? Que de repente tú no entiendes porque esa casa de la abuela no se vende y la queremos vender y la queremos vender y no se vende. Quizás la abuela no está contenta. Quizás la abuela necesita un reconocimiento, quizás la abuela necesita oración y sí, una oración diciendo, abuela, gracias por esta casa que me dejaste, pero en este momento tengo un problema económico y necesito resolverlo. Dame tu bendición para poder venderla, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Eh, ejemplos, por ejemplo, cuando tú hablas de, de herencias, cuando tú hablas de negocios, cuando tú hablas de salud, dices, ¿por qué esto no se resuelve? Y es básicamente porque tienes que ver que hay algo ahí atrás cuando nosotros tenemos ro- nombres de nuestras abuelas, o nuestros abuelos, o de nuestros tíos abuelos, y, ¡ay, mira, que así se llamaba la abuelita fulana! Oh, qué interesante, ¿verdad? Así se me llamaba, así, esto decía, la- ok, y tú decías, ¡qué raro! Mira, cuando hay los mismos temas en nombres, y las fechas de nacimiento o de muerte también tienen que ver contigo. Hay un ejercicio que se hace, no vamos a entrar en eso ahora, pero hay un ejercicio que se hace y con, con, con ti, ¿A quién tienes lealtades? ¿Han oído de las lealtades? Tengo lealtad con la abuela materna, tengo lealtad con el abuelo materno. Es que mi abuelo no pudo, entonces yo no pudo ser doctor mi abuelo y yo quiero ser doctora, ¿verdad? Y porque ah, resulta que el abuelo se llamaba, la abuela se llamaba Luisa y a ti también te, pudieron, te pusieron Luisa. Y resulta que cuando te pusieron Luisa entonces tú traes toda la energía de esa bisabuela de todo lo que ella no pudo cumplir. Por eso siempre se dice, cuando tú estás, eh, alguien cercano a ti va a tener un bebé, dicen, por favor, no le pongas el nombre de ningún familiar. Porque ah, conectas ese,
1: conectas conecta. Oye,
2: ese nombre sí. con el familiar, ¿verdad? Entonces, ah, o no... sea que sí sí influye todo eso, sí Por supuesto, los nombres, la Mira. fecha de nacimiento, toda esa energía justamente la estás trayendo. Y no es casualidad que alguien ponga el nombre... Sino que simplemente es como que la energía de ese ancestro está diciendo, ok, a través de esta persona, de este, de este ser, es que yo voy a poder sanar esto, ¿verdad? Y bueno, claro que no hay un entendimiento claro de esto para nosotros en este momento, pero ahorita lo que las personas que lo que están escuchando, ¿verdad? Lo que van a hacer sentir es como un llamado. Oh, wow, eso que dijo me llamó la atención. Solo eso está gatillando en ti algo para que tú resuelvas. Y así es como... Siendo conscientes, siendo testigos, siendo observadores, es que vamos a ir solucionando. ¿Y cuál sería aquí? Yo oigo un suspiro, ¿verdad? ¿Cuál sería aquí el tema? <risa> Ay, yo ser...
1: con que esté enamorada, eso es.
0: No, es que sabes <risa> que me llamó la atención el tema que, por ejemplo, hablabas de regresiones, pero también Bien. conozco que debes estar preparado para saber qué pasó en tus días pasadas. Porque hay quizás cosas muy duras, o muy tristes, o muy trágicas, que ya el tú de estar consciente de lo que tú viviste, eh, quizás pueden afectarte en un futuro.
2: Por supuesto. O en tu también, Rosy. Es, que, es que normalmente, escúchame bien, es súper importante esto, mira, ser consciente significa estar viviendo en el presente, en el aquí y el ahora, observando absolutamente todo lo que está sucediendo a tu alrededor cuando tú te conviertes en observador y testigo de tu vida, tú vas a hacer clic rápidamente con lo que tú tienes que resolver. Entonces, y una persona alguna vez me dijo, ¿verdad? una amiga muy querida, dijo, bueno, Rosy, pero ¿hasta cuándo voy a vivir procesos? ¿Hasta cuándo voy a ver que siguen saliendo cosas? Toda la vida. Aquí estamos para eso. Y cuando tú aceptas que la vida es un proceso, y que vas entrando de un proceso, no vas saliendo de un proceso para entrar en otro, ahí entonces solamente fluyes con lo que hay, ¿verdad? Y te haces consciente, toma las riendas de tu vida, como yo digo en mis charlas, ¿no? Tomo el toro por los cuernos y digo, ok, si mis ancestros no pudieron solucionar eso, y yo estoy viendo esto, y estoy encarnada, y puedo hacer algo en este plano tridimensional para, para sanarlo, simplemente lo hago. Entonces, ¿qué nos convertimos nosotros en sanadores, en nuestro clan familiar? Y es muy interesante. Oye, y cuando tú dices sanadores, significa
0: reconocer, reconocer eh, quizás, dada la situación obviamente, ¿no? según el ah. caso, y ah. tratar de, de no repetir ese
2: patrón. Eso, a eso Igual. se refiere a sanar, ¿no? Sanar es cuando te liberas del patrón. Ajá. Y para no no repetirlo, primero tengo que hacerlo consciente, ¿verdad? Primero me doy cuenta que hay un patrón. Segundo, observo. Tercero, pido liberación. ¿Cómo pido liberación? Simplemente soy consciente, pongo mi intención, hago mi esfuerzo y el universo o la gracia de Dios funciona para que esto se libere. Es tan simple, pero nosotros como seres humanos tenemos este marco mental, ¿verdad? Que, Que creemos que es imposible, que no lo vamos a lograr, que es muy difícil, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no soy sanadora, todos somos sanadores. Y esa es la buena noticia para todos. Nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos y sanar nuestro clan familiar. Pero para eso, lo único que necesitamos es ser conscientes de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Si yo tengo una meta, tengo una visión, y siento que me está siendo difícil llegar allí. Y ve uh-huh. obstáculo tras obstáculos por ahí no es el camino. Entonces doy la vuelta, doy unos 20, 25 grados y miro para acá y digo, ok, aquí hay una luz, sigo esa luz, ¿verdad? Y entonces en ese momento se va abriendo como un abanico de oportunidades y me voy dando cuenta qué es lo que tengo que sanar. Y fíjate no, que... Sí. Con, sí, sí, tita, te escucho. Sí, sí
1: disculpa eh, que te interrumpa. Eh, ah, ¿sí todo bien. ¿Puedes ayudar eh, explicándonos... Un poquito así brevemente, Hablas, mencionaste constelaciones familiares, mencionaste registros akáshicos, ¿qué son? ¿Qué son constelaciones familiares? ¿Qué son los registros akáshicos?
2: Okay. voy a empezar por lo que yo sé hacer. Los registros akáshicos, para abrir registros akáshicos, necesitas una formación especial y una iniciación donde los maestros eh, te permiten abrir el libro de la vida de una persona. El libro de la vida significa donde está guardada todas tus experiencias, todo tu aprendizaje y toda la evolución de tu alma, no de tu persona, de tu alma. Tu alma ha reencarnado muchísimas veces mm-hmm. y en esas reencarnaciones había muchas experiencias, mucho aprendizaje y mucha evolución y mucha sabiduría incluso. Entonces, cuando... Tú vas donde una maestra de registros akáshicos, si te abre tus registros akáshicos, primero necesitas su autori- que tú le autorices, su nombre completo, cómo está en tu partida de nacimiento, tu fecha de, nac- y tu fecha de nacimiento. Se hace una oración, se abre en tu registro, y el lector de registros akáshicos se conecta con tus maestros y guías de, de esta vida y de otras, y comienzan a dar información, y tú puedes hacer las preguntas que tú quieres. Esa es la lectura de registros akáshicos. ¿Qué puedes obtener con la lectura de registros akáshicos? Entender un poco más por qué estás viviendo ciertas experiencias en tu vida. ¿Por qué no me va bien con los negocios? ¿Por qué tengo estos sentimientos de carencia? ¿Por qué no tengo una pareja? ¿Por qué no pude tener hijos? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso te va a decir tus registros akáshicos. Tienes que sanar esto, tienes que sanar esto, esto, esto. Y te van a dar como las llaves para que todas las puertas se abran. Uh-huh. ¿Entendido? Ok. Las constelaciones familiares es un poco diferente, ¿verdad? Es un grupo de personas que se unen con una intención. Yo quiero sanar, tener una pareja, la otra persona quiere sanar un divorcio, la otra persona quiere sanar su salud, y todos los que eh, estamos reunidos para la constelación van a ser como artistas de una gran obra, ¿Okay? Y cada uno, en cada, en cada uno va a tomar una postura. Y fulano va a ser tu mamá y mengano va a ser tu papá. Y tú vas a ver cómo estos actores se comienzan a, des, a desenvolver y van a darte como llaves de por dónde ir. Es muy interesante realmente. Eh, no soy facilitadora de constelaciones familiares pero sí me gustan porque ¿saben por qué? porque las constelaciones familiares te ayudan a poner en su posición a cada uno de los participantes ejemplo yo soy madre de mi hijo pero no soy madre de mi padre ni de mi hermano de mi tía ¿sí? a veces como personas nosotros queremos abrazar a todos cuidar a todos proteger a todos y en ese afán de, poder, de querer abrazar y sostener eh, cometemos, digo, el error de poner una postura que no es nuestra y nos equivocamos en la postura de la familia. Entonces las constelaciones familiares te ayudan en eso, ¿ok? No sé si quedó claro
1: Sí, sí, sí. Súper interesante. sin sí, sí, entender lo, lo, los procesos, ¿verdad? Que, que existen, ¿no? Para poder sanar uh, con, sanar nuestros ancestros. Y Sanar, más que nada,
2: perdón que te interrumpa Tita, sí. la palabra sanación significa aceptación, reconocimiento, gratitud, honrar el trabajo que hicieron mis ancestros para que yo esté aquí. Muchos de nosotros, nuestros abuelos o bisabuelos vinieron de otros continentes en la época en la que no había facilidad para viajar de un continente a otro. Meses de viajes para llegar, ¿verdad? De un continente a otro hicieron un gran esfuerzo y salieron de su continente o su país simplemente para buscar un mejor vida, una mejor vida para nosotros. Y nosotros debemos expresar gratitud y honrar sus vidas, honrar sus sacrificios, su esfuerzo, su lucha para nosotros estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que los ancestros esperan de nosotros? Es que nosotros, digamos que así, devolvamos ese favor, ¿verdad? Ayudándolos a ir un poco más cerca hacia la luz, reconociendo que que su esfuerzo es valorado, que es respetado, que es honrado, y que su paso por este mundo fue perfecto, pero que ya terminó y que les agradecemos, ¿verdad? Hay algo más que me gusta y lo quiero compartir con ustedes. Cada vez, yo aprendí esto, ahora Cada vez que tú inicias un proyecto, en una relación, en un trabajo, en un emprendimiento, lo que sea, pide la bendición de tus ancestros. Ellos estarán gustosos de dártela. Pero como no los reconocemos, es ah, que no sé pues Rose, quién habrá sido mi bisabuelo, ni sé cómo se llama. No importa cómo se llama. No importa si los conociste. No importa. Simplemente tú sí sabes que hubo mucha gente detrás de ti que trabajó duro para que tú estés ahora aquí frente a este celular compartiendo este live. Así que yo reconozco, honro y respeto la vida de cada uno de mis ancestros que fueron eh, seres que me ayudaron y me ayudan constantemente en mi trabajo, incluso aquí frente a ustedes. Antes de sentarme a esta pantalla dije, acompáñenme que sean ustedes que hablen a través de mí y, y te pues, iluminaron totalmente y salió no sé qué hice y salió esa,
1: <risa> esa iluminación
0: oye este qué ¿Sí? lástima que estemos ya en vísperas de concluir con el programa eh, a propósito Rosy te cuento que además de escucharte en el live nuestros amigos de Cafetiendo con Amigas también nos escuchan a través del dial 1190 AM, la radio de la Católica. ¿Te acuerdas cuando alguna, algunos años atrás fuiste a la radio y te entrevisté?
2: ¿Te sí, 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 me acuerdo bueno, perfectamente. Sí, toda sí. la provincia del Guaya te está escuchando. Además oh, de eso. Ok, gusto. Gracias, gracias. Transmitiendo oye. de Stanford, Connecticut. ¡Ah! ¡Oh, caray! Bueno, oye, y bueno, y ahora que dices eso justamente, ¿no? De pedir
0: la bendición de nuestros ancestros por cualquier situación, ya sea por un trabajo, por una relación, por un matrimonio incluso. Eh, ¿Ayuda en algo, por ejemplo, para los religiosos, la gente muy espiritual, orar, orar para que todas esas cosas del pasado que eh, están condicionando quizás el presente de de nosotros, o para quienes son más holísticos, eh, encomendarse a su divinidad a través de la oración, a través de la meditación,
2: ¿ayuda en algo eh, eh, eso, Rosy? Por supuesto, todo suma, acuérdate. Está preguntándome Jackie, si los ancestros de ambos lados, sí, de ambos lados. <risa> Papá y mamá, de tu linaje materno y paterno, ¿verdad? Claro. Y que... sí, obviamente nosotros, lo que somos, somos parte de este gran engranaje evolutivo de la humanidad hay que recordar algo, que todos somos uno, aunque estemos en diferentes cuerpos, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, todos estamos conectados a través de nuestro corazón, cualquier intención que tú pongas en tu corazón, a través de tu creencia religiosa, que es muy respetable, a través de la espiritualidad, o a través de la energía del universo, como tú le quieres llamar, es perfecto, cada uno tiene su propia, eh, su propia forma, ¿verdad? Así que, Todo es válido, ¿verdad? Conectar con tu divinidad, conectar con la energía del universo. Miren qué maravilloso conectar con la naturaleza, porque saben que en las plantas, en los animales, en el mar, en los océanos, qué sé yo, en todo hay presencia divina, ¿no? Hay conciencia divina. Eh, Nosotros hablamos de un gran dios omnipotente y omnipresente, pensando que es un viejito de pelo blanco, con barba, que está allá arriba en el cielo, ¿verdad? No, eso es lo que nos contaron. Dios es omnipresente, omnisciente, está en todas partes, en la silla donde estás sentada, en el árbol que estás mirando, en el sol, en la calle del sol, en el atardecer, en el amanecer. Ahí está. Hay algo que aprendí de un gurú, uh, Sadhguru, no sé si la han oído. Sadhguru. No sé, sí, sí. Sadhguru. amo Amos sagru. Bueno, tenemos uh-huh. muchos gurús, ¿verdad? Porque conforme nosotros vamos creciendo y evolucionando, vienen los gurús. Y fíjate que él dice, ¿verdad? Que si tú pudieras agradecer eh, porque estás en el momento presente, en el instante perfecto y en el lugar perfecto donde el universo quiere que estés, si tú expresas gratitud, las puertas comienzan a abrirse. Y cuando yo expreso gratitud y digo gracias por esta oportunidad que ustedes me dan de poder transferir este conocimiento que muchas personas quizás en este momento estén entendiendo muchas cosas, es un gran aporte a la humanidad. ¿okay? Entonces, la gratitud, el amor. La conexión que sentimos entre cada persona, cuando tú te sientes en ese estado de paz, ¿verdad? Es cuando tú estás diciendo, que okay, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a mis ancestros y gracias a mis padres que me dieron la vida, ¿verdad? Muchas veces tengo temas ahí con terapias de gente que dice no, yo a mi papá no lo puedo ver, yo ni, ni siquiera lo conocí, ok. Eso mucho resentimiento, arte. ¿no? Mucho uh-huh. dolor, mucho resentimiento y a veces nos dejamos llevar por eso. Y a veces la vida se acaba así, ¿verdad? Y te das cuenta de que, ¿por qué mantuve ese sentimiento en mí de dolor en vez de conectar con la gratitud? Y lo que buscan nuestros ancestros, para regresar a los ancestros, es que nosotros podamos expresarle gratitud. No importa si no supiste cómo se llama, no importa si no lo conociste, no importa, solo sé que detrás de mí hay un montón de gente que vivió antes que yo, preparando el terreno para que yo esté aquí con ustedes. Y solo por ese hecho debo expresar gratitud. Si, so, ¿Cómo se llaman? ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo murieron? Es lo de menos. Simplemente uh-huh. sé que atrás mío hay muchísimos seres que vinieron a preparar el terreno para que yo pudiera vivir la vida que estoy viviendo hoy. Y lo único que yo tengo que hacer es orar para que sus almas viajen a su lugar perfecto de luz y orar para que ellos bendigan mi vida. Yo pido bendición a mis ancestros. Y solo pidiendo la bendición ellos ya también sanan. Entonces, no es que hay, tienes que hacer una super terapia, un super curso. No, simplemente poner la intención en tu corazón. Qué lindo, oye. Qué
0: tema tan bonito, Rosy, haber compartido sí. contigo. Y para finalizar, al referirte a ancestros, ¿solamente es padre, madre, abuelos, bisabuelos? ¿O también entran, por ejemplo,
2: tíos, primos eh, entran, que nos antecedieron? Eh, hermanos que murieron. Tíos, oh. primos, incluso dicen, le, eh, eh, la filosofía hindú, ¿verdad? Dicen mm. que la, la familia de tu pareja o de tu esposo o de tu esposa también vienen a formar parte de tus ancestros porque te casas mm. con esta persona. Entonces tus ancestros también son los, los tíos, los abuelos, los hermanos de toda la, de toda la familia de la persona con la que te casaste. Así que también pueden hacer tus ancestros, tus hijos no nacidos vivos, ¿verdad? Si tuviste una pérdida, también es un ancestro. No necesariamente tienen que ser mayores que tú, pueden ser de tu misma generación o tus hijos o nietos también, ¿no? Cuánta gente pierde nietos, pierde hijos, y ya se convierten ellos en ancestros también. Sí. ¿Sí? Tita, hijos
1: y nietos. Bueno, Rosy... eh... La verdad es que siempre falta tiempo, ¿no? Cuando estamos aquí nos quedamos como que ¡ah! <risa> <risa> eh, definitivamente eh, creo que debemos tener otro cafeteo con Rosy porque estos temas son, no solo interesantes, sino muy importantes, ¿verdad? Para aquellos que pues, están en, el, en su proceso de evolución, de crear conciencia en el proceso de, de, pues, realmente entender y dejar de simplemente existir y empiezan a vivir. Porque, es. es mi opinión personal, ¿verdad? Que vamos por la vida y apenas existimos, nada más. Respiramos y seguimos, pero no estamos realmente vivos en este mundo. Porque vivimos, pues, en un mundo alternativo, ¿no? Hasta que creamos nosotros, empezamos a evolucionar y crear esa conciencia, a buscar el por qué Ya, realmente, ¿por qué? Y el por qué, como los niños a los dos, tres años, ¿y por qué? ¿Y por qué? El adulto también, ¿por qué? ¿Por qué hasta que llegamos y aterrizamos, verdad? Al meollo del asunto.
2: Así es, hay que aprender a cuestionarnos. Siempre cuestionense. Yo solo digo, yo lo que aprendí en diez años, ¿verdad? Es cuestionarme todo. Me cuestiono, investigo, busco. Y cuando tú buscas, encuentras. Y simplemente ese es el camino, ¿verdad? Del autoconocimiento para llegar a la autorrealización Muchos quieren dinero, éxito, felicidad, pero claro, estás buscando afuera, lo logran, no. A menos que tú hayas un cam- hagas un cambio interno. Uh-huh. Cuando tú logras tu cambio interno externamente, el mundo externo comienza a cambiar así rápido. ¿verdad? Uh-huh. Es como que es la forma en que el universo encontró para que nosotros vayamos a, ese, a esa conexión, a conectarnos con nosotros mismos. Nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera sí. naturaleza, somos luz, somos amor, somos alegría. Mucha gente me dice, Rosy, tú siempre estás riendo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no voy a reír a la vida? Agradecer cada día que amanece, ¿verdad? Y tener la oportunidad de poder compartir y disfrutar. ¿Por qué me voy a preocupar? No hay nada que preocuparse. Ocúpate del presente. Cuando tú te ocupas uh-huh. del presente, siguen cre- sigue naciendo tus presentes. Así que no hay futuro, solo hay eternos presentes.
0: ¡Qué maravilla haber conversado contigo, Rosy! Bueno, te vamos a, a, a comprometer. Uh, bueno, sí. estás ahora, estás de viaje, estás en los Estados Unidos, así que después de unas semanas... A ver si retomamos el cafeteo. Ahora sí te puedo llevar tu tacita y puedes compartir con nosotras. Sí, sí, seguro, seguro. Y de hecho, cuando llegues al Ecuador lo vas a encontrar, si Dios lo permite, aquí en la la casa con tu familia, ¿no? Así que... Tranquila, compromiso, compromiso.
2: Muchas gracias chicas, ha sido hermoso poder compartir con ustedes, estoy muy en gratitud con ustedes, sé que muchísimas personas van a poderlo ver esto después y sí, realmente va a haber va a haber una buena, una, una conexión muy hermosa que va a ayudar, el simple hecho de tocar estos temas hace un cambio en la conciencia del ser humano y sabes cuál es el shift de la conciencia, es cuando tú logras de de todo lo que hablamos en una hora, una sola palabra puede gatillar en ti y te va a ayudar a tener un mayor entendimiento de lo que realmente está pasando en tu vida. Así que si logramos eso, chicas, estamos del otro lado
0: así es, bueno,
2: vamos a despedirnos tita,
0: ya estamos en vísperas de cerrar la programación, pero rápidamente agradecerles a quienes se han conectado por acá y a nuestra amiga Patti Elin Rodríguez que nos dijo que quería una tacita de café una tacita, un jarrito con café, un jarrito, un jarrito
1: vamos un jarrito. a
0: hacérsela llegar, eso sí por acá nos dice Minuche Blanca, una información buenísima que nos nutre y nos hace crecer gracias Rosy, hermosa hoy has tenido un grupo, un, un club de fans increíble, porque te te han mandado te han echado rosas y flores por todos lados gracias nos dice Pati y Lynn te voy a hacer llegar nada más por interno nos haces llegar la dirección para enviarte tu jarrito de
1: cafetín no de comillas nice <risa> Rosy, bueno querida muchísimas gracias eh, muy bien, a quienes nos están acompañando por la radio Jackie Terán
0: también dice también una tacita
1: bueno, vamos a... Vamos a... mándale a Jackie, ¿no? Mándale, ¿no? Mándale, ¿no? Mándale, Jackie <ríe> mi amiga de colegio mi Jackie, besos bueno, bueno, Jackie, Jackie también a nuestros amigos que nos acompañan por la radio UCSG dial 1190 AM muchísimas gracias por acompañarnos cafeteando con amigas todos los miércoles a las 8 pm hora Ecuador, no se lo pierdan Muchas gracias, Rosy. Yoki, nos estamos viendo la próxima semana. Y a quienes están en el live, gracias. Y no se olviden de seguirnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a que todos. Que todos
0: tengan una excelente semana. Cuídense muchísimo. Bendiciones para llegamos todos. llegamos a
1: Barcelona. Gracias.
0: gracias oh. chicas. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Chao. Bye, bye. bye chao.